0: ich freue mich, dass Sie dabei sind im vierten Video meiner Serie Total Business Transformation. Und es geht heute um die drei wichtigen Entwicklungsphasen in Ihrem Business und wie Sie das Beste daraus machen und ja, was Sie bedeuten. Falls Sie das erste Mal heute dabei sind, es ist eine Serie aus sieben Teilen, die sich zusammensetzt äh, ja, aus sieben verschiedenen Videos oder Podcasts und die zum Ziel hat, dass sie aus dem fragmentierten Business herauskommen, dass sie mit einer ganzheitlichen Strategie herangehen und vor allen Dingen auch, wie sie diese Strategie umsetzen, damit sie damit auch wirklich erfolgreich sind. Wir hatten im ersten Video gesprochen über das fragmentierte Business und meine Erfahrungen damit. Dann im zweiten Video, warum es sich lohnt oder nicht nur lohnt, aus meiner Sicht unumgänglich ist, vom Ende her zu denken. Im dritten Video ging es um das verkaufsfähige Business. Also das ist die ultimative Methode, um vom Ende her zu denken. Und jetzt heute also um die drei wichtigen Entwicklungsphasen. Und falls Sie irgendwas verpasst haben davon oder nochmal tiefer einsteigen möchten oder in einem anderen Format es zu sich nehmen möchten, Sie finden das alles auf meiner Seite freedombusiness.de slash total-business-transformation. Jetzt will ich erstmal hier den Bildschirm freischalten. So dass wir starten können. Ja, und Sie sehen jetzt hier drei farbige Dreiecke. Also für diejenigen, die, die im Podcast hören, es wird heute ein bisschen herausfordernd, weil ich hier einiges visualisiere und es vielleicht nicht ganz so einfach ist, das Verbal darüber zu bringen. Aber ich werde mein Bestes tun, damit das gelingt und Sie es sich vorstellen können. Die Dreiecke haben eine Bewandtnis. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Ja. Drei Entwicklungsphasen, habe ich gesagt. Also gleich werden wir sehen, welche das sind. Aber die Frage erstmal, weshalb ist es wichtig, die zu kennen. Und der Grund hat mit den Babys zu tun. Ich hatte dieses Bild mit den Babys, hatte ich schon gezeigt, auch im anderen Video. Und warum ich es gezeigt habe, es hat folgenden Grund. Weil die, die Babys, die illustrieren so schön, dass es Entwicklungsphasen gibt. Also Sie sehen, für diejenigen, die es nur hören können, Sie sehen jetzt hier diese kleinen niedlichen Babys nicht. Sie sehen also die Babys, die gerade krabbeln können und begeistert sind, dass sie krabbeln können. Dann die Babys, die sitzen und sich freuen, dass sie sitzen können. Und die Babys, die stehen können und dann die Babys, die laufen können. Und Natürlich geht es immer weiter. Und dieses Beispiel finde ich so schön, weil es eben zeigt, alles hat seine Zeit und jede Entwicklungsphase hat ihre Berechtigung und jede Entwicklungsphase hat ihren Sinn. Und es macht keinen Sinn, daraus jetzt ausbrechen zu wollen und das Baby, was gerade krabbeln lernt, das macht sich keine Gedanken, warum es noch nicht laufen kann, sondern das freut sich, dass es krabbeln kann und dass es die Welt neu erforschen kann. Und die Eltern, die sind stolz, dass das Baby jetzt krabbeln kann und freuen sich ebenfalls. Und die werden jetzt nicht sich grämen, dass das Baby noch nicht Fremdsprachen sprechen kann oder mathematische Gleichungen lösen kann oder irgendetwas. Also in dieser Phase ist es noch völlig normal, dass wir die Entwicklungsphasen kennen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie auskosten vielleicht auch und manchmal hat man natürlich auch Schattenseiten. Wenn ein Baby krabbeln lernt, dann kann es vielleicht auch mal die Tischdecke runterreißen oder so. Aber es sind eben Sachen, die mit dazugehören. Und hier wird auch klar, es ist ein natürlicher Entwicklungsprozess. Es ist nichts Künstliches, was man aufropft. und das ist oft das Thema, wenn ich darüber spreche, das Business systematisch anzugehen und die Businessentwicklung systematisch anzugehen, dann denkt man auf, das ist was Künstliches, Aufgefropftes und aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern ein ganz natürlicher, lebendiger Prozess, der seine Vorteile hat und ja, manchmal auch seine Schattenseiten und wo es sich lohnt, das wirklich bewusst zu durchleben. Und im Gegensatz zum Baby allerdings können Sie es als Solopreneur oder als Inhaber eines kleinen Unternehmens gestalten. Also es ist nicht so, dass Sie dem einfach ausgeliefert sind, sondern Sie können es gestalten. Und je mehr Sie darüber wissen, desto besser können Sie gestalten. Und dazu dient eben auch diese Episode heute. Ja, wie sehen diese Entwicklungsphasen aus? Ich unterteile in drei verschiedene Phasen und ich nenne sie Leidenschaft, Laptop und Legacy. Also Leidenschaft, das ist üblicherweise die erste Phase dass jemand sagt, ja, endlich kann ich mein eigenes Ding machen und endlich kann ich das tun, was ich gerne mache und kann das den ganzen Tag tun und kann mit den Leuten arbeiten, die ich gerne habe und meine Wunschkunden sind und so weiter. Also da spielt die Leidenschaft eine große Rolle. Und es ist so die Phase, wo man eben auch fachlich sehr viel tut, wo man sehr selbst sehr viel tut, also üblicherweise. Vielleicht noch eine Vorbemerkung dazu. Das Ganze, was ich heute präsentiere, ist holzschnittartig. Also das ist natürlich in der Praxis viel, viel, viel differenzierter und erstreckt sich über viele Jahre. Aber um es auf den Punkt zu bringen, habe ich es jetzt heute sehr vereinfacht. Und ich denke, das bringt die Prinzipien herüber. Nach der Leidenschaftsphase kommt oft eine weitere Phase oder zumindest der Versuch, eine weitere Phase anzusteuern, die ich jetzt hier mit Laptop überschrieben habe. Und Laptop steht für ortsunabhängiges Arbeiten, für für zeitunabhängiges Arbeiten und soll symbolisieren, dass in dieser Phase man nicht mehr nur tut und macht wie in der ersten Phase, sondern dass man mehr versucht, das Business unabhängiger zu machen von seiner Person oder mehr auf Skalierung setzt und so weiter und dass man eben selbst auch ein Stück unabhängiger wird vom Business. Und die dritte Phase, die nenne ich Legacy. Also Legacy steht für Vermächtnis, für das, was, was man hinterlässt. Spuren hinterlassen. Das ist für viele, mit denen ich zu tun habe, ein wichtiges Thema, dass sie Spuren hinterlassen möchten. Und ja, dass das Business auch fortbesteht, dass die Kunden weiterhin Ansprechpartner haben, dass das, was man aufgebaut hat, dass das weiter besteht. Darum geht es in der dritten Phase, wenn man also sich vorbereitet auf das verkaufsfähige Business im engeren Sinne. Also das sind die drei Phasen. Und bevor ich gleich dann auf die Einzelheiten komme, will ich erstmal mein Grundmodell vorstellen. Ich nenne es das magische Solopreneur-Dreieck. Und das ist das Grundmodell, wenn immer ich auf ein Business schaue und ich schaue ganzheitlich auf ein Business, wenn ich auf, auf ein Business schaue, ob mein eigenes oder das von Kunden, dann gehe ich auf dieses Dreieck, was ich geschaffen habe im Laufe der Zeit. Und das hat Dreieckpunkte, wie jedes Dreieck. Und die Eckpunkte sind zum einen das Selbst, also es steht bei mir an der Spitze, die eigene Person, die eigene Persönlichkeit. Dann die Kunden, unten links und unten rechts das Business. Und die Spitzen alleine und die Eckpunkte alleine wären nicht ausreichend, sondern dazwischen gibt es jeweils noch die Seitenlinien. Und zwischen dem Selbst und den Kunden stehen die Dienstleistungen und Produkte. Also ihre Angebote, das ist das, was sie mit ihrem Kunden verbindet. Und auf der rechten Seite stehen die Systeme und Strukturen. Das ist das, was Sie mit Ihrem Business verbindet, dass Sie Systeme und Strukturen schaffen, sodass überhaupt ein Business entstehen kann. Und unten stehen zwischen den Kunden und dem Business Marketing und Verkauf. Also Marketing und Verkauf, dadurch werden die Kunden und Ihr Business verbunden. Also Ihre Kunden werden dadurch zu Kunden, indem Sie an Marketing- und Verkaufsaktivitäten teilnehmen beziehungsweise davon berührt werden. Dann gibt es noch etwas, nämlich... In der Mitte das Signature-System. Ich werde im nächsten Video noch mal ausführlicher auf das Signature-System eingehen, unter ganz speziellen Punkten und mit einem ganz neuen Beispiel, über das ich noch nie gesprochen habe. Und ich hatte schon auch kürzlich in der Episode 20 in meinem Podcast über das Signature-System gesprochen und auch in meinem Blog finden Sie einiges dazu. Und da hatte ich das Thema der Kochboxen erwähnt. und an dieser Stelle daher nur ganz kurz, weil, wie gesagt, es andere Quellen gibt und vor allen Dingen im nächsten Video ist Sie nochmal auf eine ganz neue Art und Weise davon erfahren. Also das Signature-System, das ist das System, mit dem Sie auf einzigartige Weise die Transformation für Ihre Kunden bewirken und was Ihnen nützt, was den Kunden nützt, was dem Business nützt und wie gesagt, beim nächsten Mal dann mehr. Ja. Und jetzt dann auf die drei Entwicklungsphasen und wie die sich unterscheiden. Und ich kann Ihnen schon vorab sagen, das sind gewaltige Unterschiede. Und es ist wichtig, die zu kennen einerseits, um also sich vorbereiten zu können und das Richtige zur richtigen Zeit tun zu können. Weil ich erlebe Leute, die haben sich vielleicht neu ausgerichtet, haben sich neu positioniert oder stehen am Anfang noch. Und der erste Gedanke ist ja, ist das skalierbar, was ich mache? ist aus meiner Sicht nicht der wichtigste Gedanke, wenn man am Anfang steht, sondern dann gilt es erstmal, irgendwas überhaupt zu schaffen. Ich habe auch dazu früher schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Ich weiß nicht genau mehr, welche es ist. Ziemlich am Anfang, vier oder fünf oder so. Und da ist es erstmal wichtig, etwas zu haben, was man skalieren kann oder Premiumpreise. Wenn der erste Gedanke ist, bevor man überhaupt startet, ja, wie kann ich denn damit premium erzielen, ist es verfrüht. Das ist, als wenn das Baby sich schon fragt, was gerade krabbeln lernt, ja, und wie komme ich über den Zaun? Wie kann ich über den Zaun springen? Und wenn ich nicht springen kann, dann lohnt sich das Krabbeln nicht. Aber das Krabbeln ist Voraussetzung, damit man irgendwann über den Zaun springen kann. Und insofern, ja, es gilt also diese Unterschiede zu verstehen, die einzelnen Entwicklungsphasen zu verstehen, sich vorzubereiten und letzten Endes auch Freude daran zu haben. Also die Prozesse auch zu genießen, die Phasen zu genießen. Das, was zu seiner Zeit dran ist, das auszukosten, so wie das Baby es auskostet und seine Eltern es auskosten, wenn es etwas Neues lernt. Und auch vielleicht die Freude an der persönlichen Entwicklung, die Freude am Lernen, an dem Neuen, was da kommen kann, die wird oft überschattet, weil eben viel Arbeit damit verbunden ist, wenn man in eine neue Phase eintritt. Und viel Neues und auch vielleicht Technik damit verbunden ist, Sachen, die man nicht so gut kann oder wo man sich auch nicht zutraut, dass man sie richtig gut lernen kann. Aber das ist auch so ein Appell dieser Episode, also ja mit Freude an diese Entwicklungsphasen zu gehen, so wie eben das Baby es tut. Ja, und jetzt habe ich eine kleine Tabelle, die können Sie natürlich nicht sehen, wenn Sie den Podcast hören. Wenn Sie das Video sehen, können Sie sie sehen. Also da werde ich links auf diese verschiedenen Punkte des Dreiecks eingehen, auf die Eckpunkte und auf die Seitenpunkte und dann jeweils vergleichen. Einerseits das Leidenschaftsbusiness, das hat hier ein rotes Dreieck, das Laptop-Business hat ein gelbes Dreieck und das Legacy-Business hat ein blaues Dreieck. Und wir fangen an mit Ihnen selbst. In der Leidenschaftsphase. Da geht es darum, was zu tun, ihr Ding zu tun, praktisch zu tun. Und in der Regel ist das dann also auch mit viel fachlicher Kompetenz verbunden. Also etwas fachlich zu tun, Kunden zu beraten, für Kunden etwas zu machen und so weiter. Und sie sind wie ein Selbstständiger. Sie arbeiten wie ein Selbstständiger, sie verhalten sich wie ein Selbstständiger. In der Laptop-Phase werden sie ein Stück weit mehr zum Unternehmer weil sie dann auch am Business arbeiten. Also vorher ist es mehr im Business und dann arbeiten sie mehr am Business. Und wenn es dann darum geht, das Business verkaufsfähig zu machen, dann werden sie zum Unternehmensveräußerer, Unternehmensverkäufer, Übergeber, immer man das nennen will. Und eng damit verbunden sind die Angebote. Also in der Leidenschaftsphase, für diejenigen, mit denen ich zu tun habe, sind es in der Regel Dienstleistungen, die dann erbracht werden. Ob als Berater, Trainer, Webdesigner, Coach, Berater verschiedenste Art im B2B, B2C sind in der Regel Dienstleistungen, oft dann eben im Tausch Zeit gegen Geld. In der Laptop-Phase hat man den Eisberg erkannt. Ich habe im ich, ich glaube im zweiten Video habe ich über den Eisbergeffekt gesprochen, wenn man eben Zeit gegen Geld tauscht und wenn man erkennt, das geht auf Dauer nicht. Dann kommt man an seine Grenzen, zeitlich, finanziell. Und vor allen Dingen auch, man kann nicht die Reichweite erzielen, man kann nicht den Impact haben und das bewegen und bewirken, was man bewegen und bewirken will. Und deswegen in dieser Phase ist dann typischerweise der Übergang da, dass man Produkte schafft, Online-Kurse, Membership-Programme, was immer es ist. Oder auch, dass man Dienstleistungen anderer in Anspruch nimmt. Also es war ja früher üblich, dass man dann Mitarbeiter hatte oder Juniorberater. Oder in meiner Anwaltszeit, als ich damals Anwältin war, ich war angestellt, also ich hatte einen Chef und ja, vorher hatte er selbst seine Mandanten alle bedient und dann hat er mir einen Teil übertragen. Und die Mandanten haben dann mit mir gearbeitet. Also das sind dann eben so Punkte, wo man aus dem eigenen Tun ein Stück weit herauskommt Und dann in der dritten Phase, Legacy, da ist das Unternehmen das Produkt. Da muss natürlich alles andere funktionieren. Sie müssen, was immer Sie dann verkaufen in der Zeit, muss funktionieren. Und das Business muss erfolgreich sein. Hier habe ich im dritten Video alles ja ausführlich erklärt. Aber das hier ist das Unternehmen das Produkt und das gibt eine völlig neue Dimension. Ja, dann die Kunden. In der Leidenschaftsphase ist es oft so, dass man, wenn man also Dienstleistungen anbietet und auch selber sie ausführt, dass man mit den Kunden eng in Berührung ist, dass man sie gut kennt, dass man auch was Privates miteinander spricht, dass man eine persönliche Beziehung hat. Später ändert sich das oft. Also manchmal ändern sich die Kunden. Ich habe immer wieder Klienten, die Online-Kurse beispielsweise produzieren oder Membership-Programme oder die generell ins Online-Business überwechseln wollen und die dann feststellen, ich brauche neue Kunden. Meine bisherigen Kunden, die hatte ich alle offline und die sind aber nicht Internetaffin. Die sind nicht interessiert, irgendwas online zu machen oder können es sich nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich brauche neue Kunden. Also das ist das eine, dass man teilweise neue Kunden braucht, also praktisch bei null wieder anfangen muss. Und zum anderen auch, dass man eine andere Beziehung hat. Weil man ist, je nachdem natürlich, wie man es konstruiert, aber sagen wir mal, Selbstlernkurs, da sind Sie mit den Kunden nicht sehr eng in Berührung. Es ist eher eine anonyme Beziehung. Ja, und dann in der Legacy-Phase, da ist überhaupt der Kunde nochmal ein völlig anderer, nämlich dann geht es darum, sich auf den Käufer, den Erwerber des Unternehmens auszurichten, wer das sein kann, wo sie ihn finden, wie sie ihn erreichen, wie sie ihm ihr Angebot markhaft machen oder herausfinden, ob er ein guter Kandidat ist für ihr Angebot. Also das sind ganz neue Dimensionen, die sich hier öffnen. Ja, und dann Marketing und Verkauf. In der ersten Phase ist das oft unsystematisch oft auch vom Zufall abhängig oder von Empfehlungen abhängig. Also ich habe Kunden zigfach schon gehabt, die sagen, jetzt bin ich zehn Jahre, zwölf Jahre, was weiß ich, bin ich selbstständig und ich habe noch nie Marketing betrieben. Ich bin immer weitergereicht worden. Ich bin empfohlen worden von einem zum anderen und jetzt stehe ich da. Aus irgendeinem Grund geht es so nicht mehr weiter und jetzt muss ich neu anfangen, Marketing zu lernen. Also das ist oft eben empfehlungsbasiert, zufallbasiert und systematisch. Wenn Sie dann Produkte entwickeln, oder wenn Sie andere mit einsetzen, dann muss es systematischer sein. Angenommen, Sie stellen Mitarbeiter ein, dann müssen Sie dafür sorgen, dass nicht nur Sie ausgelastet sind, sondern auch Ihr Mitarbeiter ausgelastet ist. Oder wenn Sie Online-Produkte entwickeln, dann müssen Sie sie vermarkten, sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Und dann kommen Launch-Strategien rein und Marketing-Automatisierung und solche Sachen. Und in der dritten Phase ja, geht es um die Vermarktung Ihres Unternehmens, was ich eben schon gesagt habe. Das Unternehmen ist das Produkt und der Kunde ist der Käufer des Unternehmens. Und es geht darum, das Unternehmen als Ganzes ja, darzustellen, zu präsentieren, attraktiv zu machen, auch den Preis zu rechtfertigen. Das ist die Sache in der Phase. Und dann, was das Business betrifft, wenn Sie in der ersten Phase sind, also der Leidenschaftsphase, dann sind Sie Ihr Business dann identifizieren sie sich mit dem, was sie tun. Dann tun sie ja das, was sie gerne tun, wofür sie brennen und erleben dann aber auch irgendwann den Eisbergeffekt. Und dann kommt das Laptop-Business, wo sie anfangen, zumindest ein Business zu haben. Also wo sie als Persönlichkeit, als Person und ihr Business ein Stück weit unabhängiger voneinander werden. Ja, und zum Schluss geht es eben darum, das Business zu übergeben und vollkommen das Business freizulassen und selber frei zu werden davon. Dann hatten wir Strukturen und Systeme und die sind anfangs in der Regel eher rudimentär ausgerichtet, weil auch noch nicht das Bewusstsein oft da ist, dass man sie wirklich braucht und je mehr man dann unternehmerisch wirklich aktiv wird, desto mehr spielen sie eine Rolle und sind wichtig und wenn sie das Business übergeben wollen, ja, dann, dann sind sie unverzichtbar. Ich hatte das im Video 3 dargestellt, ihr Business muss so übergeben werden, dass jemand anders es weiterführen kann. Und es bedeutet, er muss in der Lage sein zu verstehen, ja nicht nur was passiert, sondern wie läuft das alles intern ab? Wie funktioniert das Marketing? Wie funktionieren andere Prozesse? Wie funktioniert das Onboarding von Kunden oder was immer es ist? Also da müssen Sie Ihre Systeme wirklich sehr gut gestaltet haben und auch dokumentiert haben, so dass jemand anders damit arbeiten kann. Und ja, dann haben wir das Signature-System und das ist im Leidenschaftsbusiness, in der Regel spielt es keine Rolle oder man hat noch nie davon gehört oder kann es sich nicht vorstellen, obwohl es schon eigentlich eine gute Gelegenheit wäre, damit anzufangen, es zu gestalten. Im Laptop-Business wird es dann zunehmend wichtiger und ja, wenn man das Business übergeben will, dann ist es der Kern des Unternehmens. Also das ist jetzt sehr vereinfacht, sehr holzschnittartig. Das, was ich herausgefunden habe im Laufe der Jahre über die Entwicklungsphasen des Business und wie gesagt, da gibt es viele Differenzierungen und nicht alles trifft gleichermaßen für Sie und Ihre Situation zu. Aber es ist trotzdem gut, diesen Überblick mal zu haben und sich das bewusst zu machen, denn das macht man selten, sich das bewusst zu machen, um also einerseits es vorbereiten zu können und auf der anderen Seite ja auch die Freude daran zu kultivieren und es nicht erleidend <lacht> zu durchleben, sondern bewusst gestaltend und mit Freude. Und dazu gehört auch, die Herausforderungen zu kennen der Übergänge. Da will ich jetzt noch abschließend kurz drauf eingehen. Hier haben Sie nochmal die drei Phasen symbolisiert durch die drei Dreiecke. Und wenn es dann geht um den Übergang vom Leidenschaftsbusiness zum Laptop-Business, dann spielt persönliche Transformation eine ganz große Rolle. Dann ändern sich ihre Rolle, ihr Selbstverständnis, ihr Mindset, ihr Know-how, mehr weg vom Fachlichen oder das muss weitergehen, aber noch mehr unternehmerisches Know-how, vielleicht Technikkenntnisse, die sie dann erwerben müssen. Schwerpunkte ändern sich nach außen hin, treten sie anders auf. Und parallel dazu unter, oder verzahnt, sage ich lieber, weil es ist wirklich eng miteinander verzahnt, kommt auch die Business-Transformation. Ich habe erwähnt, die Kunden ändern sich vielleicht total oder zumindest die Kundenbeziehungen ändern sich. Ihre Leistung, ihre Positionierung, das ändert sich. Der Marketing- und Verkaufsprozesse ändern sich. Mehr Systematisierung. Vielleicht beziehen sie Partner ein und gehen insgesamt an ihre Unternehmensentwicklung heran. Und beides ist miteinander verzahnt. Und das Gleiche passiert dann nochmal auf eine andere Art und Weise, weil natürlich dann die Vase sich geändert hat und neue Herausforderungen anstehen. Aber im Prinzip nochmal ebenfalls so eine tiefe Transformation auf dem Weg vom Laptop-Business zum Legacy-Business. Und ja, das Verzahnte kann ich nicht oft genug betonen, weil das bedeutet, manchmal fängt man im Äußeren an und merkt, oh, da muss ich innerlich aber noch vielleicht einmal Mindset was ändern oder irgendwelche alten Glaubenssätze loslassen. Oder manchmal fängt es im Inneren an, dass man merkt, ich bin eigentlich noch nicht richtig authentisch. Ich möchte noch mich mehr ausdrücken oder ich möchte sonst etwas noch verändern, möchte mehr Reichweite erziehen, möchte mehr Menschen zu ihrer Transformation verhelfen beispielsweise. Und dann braucht es manchmal innere Prozesse und das Äußere kommt hinterher und ja, so ist es ein ständiges Wechselspiel. Und das ist noch nicht alles, denn es gibt noch eine Herausforderung. Nämlich auf dem Bildschirm Erscheinen jetzt noch zwei weitere Symbole oder das ist einmal jeweils ein Doppelsymbol, Zeit und Geld. Für den Fall, dass Sie es nicht identifizieren oder als Podcasthörer nicht sehen können, Zeit und Geld. Nämlich beides spielt eine wichtige Rolle in den Übergangsphasen. Also generell natürlich spielt es eine wichtige Rolle, aber speziell noch in den Übergangsphasen. Und ich will es kurz verdeutlichen am Beispiel des ersten Übergangs. Vom Leidenschaftsbusiness zum Laptop-Business. Wenn Sie beispielsweise einen Online-Kurs kreieren wollen, dann brauchen Sie dafür verdammt viel Zeit, weil Sie müssen viel lernen, Sie müssen das konzipieren, Sie müssen es in die Welt bringen, Sie müssen vielleicht Videos kreieren, Arbeitsblätter kreieren, Sie müssen eine Plattform schaffen, Sie müssen das Marketing dazu schaffen, Sie müssen vielleicht lernen erstmal, was brauche ich an Equipment, wie gehe ich um mit der Technik, wie mache ich Videos, wie mache ich diese oder jene Sache. Also da braucht es viel Zeit, um diesen Schritt zu bewältigen. Und wenn Sie vorher Zeit gegen Geld getauscht haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind ausgelastet, bis zum Hals ausgelastet, und haben keine Zeit. Und dann wird es schwierig, den Übergang zu schaffen. Oder aber Sie sind nicht so ausgelastet, Sie haben Zeit, aber Sie haben keine Einnahmen in dieser Zeit. Und ja, dann passiert oft so ein Auf und Ab dass man eben anfängt, ja, ein Online-Kurs, das wäre doch was Tolles. Dann könnte ich endlich hier aus der Zeit gegen Geldfalle herauskommen. Dann fängt man an und dann merkt man, oh, jetzt wird es aber knapp finanziell. Und dann legt man los und wird aktiv. Jetzt muss ich irgendwie einen neuen Auftrag dabei schaffen. Und ja, dann hat man den und dann hat man wieder keine Zeit. Und der Kurs bleibt drei Monate liegen und man arbeitet wieder ein Stückchen dran. Und ja, so geht es dann achterbahnmäßig weiter fort. Und insofern, das sind nochmal ganz wichtige Herausforderungen. Und wenn ich einzeln mit Klienten arbeite, dann legen wir auch großes Augenmerk darauf, wie sich das bewältigen lässt. Da gibt es verschiedene Methoden, aber das würde jetzt hier den Rahmen dieser Episode sprengen. Also worauf es mir ankommt, was ich herüberbringen möchte, es gibt diese Phasen und je klarer Sie sich darüber sind, schon im Vorfeld, und welche unterschiedlichen Anforderungen auf Sie zukommen, sowohl auf sie selbst als auch auf ihr Business, dann können sie umso bewusster und proaktiver diese Entwicklung gestalten und, was ich noch hinzufügen möchte, eben auch mit Freude das Ganze erleben. Es so gestalten, dass sie also nicht leiden, oh, jetzt muss ich das lernen, jetzt muss ich mich mit der Technik auseinandersetzen, sondern dass sie den Prozess mit Freude gestalten und jede Phase auskosten, intensiv, wie das Baby <lacht> das Krabbeln auskostet oder dass es im Laufställchen steht und dann den Stimmen rütteln kann. Ja, darum geht es mir dabei. Um es nochmal zusammenzufassen, jedes Business durchläuft Entwicklungsphasen. Für ein typisches solopreneur dienstleistungsbusiness so wie ich es eben in der Praxis immer wieder erlebe und das sich auf dem Weg befindet zum verkaufsfähigen Business, sind drei bedeutsame Phasen wichtig. Und das sind die, die ich bezeichnet habe als Leidenschaft, Laptop und Legacy. Jede Phase ist natürlich in viele weitere kleine Phasen unterteilt. und diese Phasen stellen völlig unterschiedliche Anforderungen, sowohl persönlich wie auch unternehmerisch. Und ich denke, das ist durch die Tabelle deutlich geworden. Ja, und von daher sind insbesondere die Übergänge große Herausforderungen und noch mehr, weil sie auch Zeit und Geld dafür brauchen. Und speziell in der ersten Phase, aber auch in der zweiten Phase brauchen sie Zeit und Geld. Aber speziell in der ersten Phase, wenn eben ihr Einkommen abhängt vom Tauschzeit gegen Geld, dann ist das nicht einfach, aber es ist machbar. Ja, und je mehr Ihnen das bewusst ist, desto aktiver, bewusster können Sie die Entwicklung gestalten und können Sie mit Freude auskosten. Und zur richtigen Zeit dann auch die richtigen Schritte tun und nicht vorzeitig schon meinen, jetzt muss ich sofort Premiumpreise haben oder jetzt muss ich sofort, bevor ich überhaupt irgendwas habe, was funktioniert, muss es sofort skalierbar sein. Das macht keinen Sinn. Gut, dann nochmal ein paar Fragen für Sie, nämlich wenn Sie mal auf Ihr Business schauen, auf sich selbst schauen, in welcher Phase befinden Sie sich? Und es kann sein, dass das nicht ganz eindeutig ist. Manchmal ist man auf dem einen Bereich schon ein bisschen weiter, bei dem Marketing ein bisschen weiter oder bei der Produktentwicklung oder umgekehrt und in anderen Bereichen weniger. Aber es lohnt sich mal hinzuschauen, genau wo Sie sich befinden. Und was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in dieser Phase, also was jetzt die Business-Seite betrifft? Und was sind Ihre Herausforderungen, was die persönliche Seite betrifft? Und vielleicht hilft das, was Sie jetzt gesehen haben über die Phasen, hilft vielleicht anders mit diesen Herausforderungen umzugehen. In der nächsten Folge, wie gesagt, werde ich das Signature-System vorstellen mit einem Beispiel, über das ich noch nie gesprochen habe und auf eine Art und Weise, die ich auch so noch nicht dargestellt habe. Und danach geht es noch weiter um einzelne Schritte der Umsetzung. Ja, und wenn Sie heute durch Zufall hier hereingestolpert sind und mehr erfahren möchten, dann abonnieren Sie meinen Newsletter auf der Seite Monika Birkner, freedombusiness.de slash newsletter. Da erfahren Sie, wenn die weiteren Folgen kommen. Und wenn Sie nochmal was nachlesen möchten, nachhören möchten oder diese Sache teilen möchten, dann gehen Sie auf die Seite Monika Birkner, freedombusiness.de slash total business transformation ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode. Bis bald. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https monika freedombusiness.de/slash podcast